0: Wir sind ein neues Jahr gestartet. Überlegt euch doch kurz zwei, drei Wörter, die etwas von dem erzählen, was letztes Jahr Einfluss auf euer Leben hatte. Darf ich ein paar von diesen Wörtern, die ich in Sinn kommen, hören und ich würde es hier notieren. Sonderschien Gemeinschaft. Gemeinschaft neue Schritte neue Schritte Dankbarkeit, Dankbarkeit. Reit, Krieg, dort, Tauffi, schlafmango Abhängigkeit. Dir bringt mich auf die Knie. <lacht> Freunde. Jesus. Jesus. Für eins hat noch Platz. Jesus. Jesus. Sehen. Oder hung. Nein, verkneifen wir einen Kommentar. <lacht> wir haben die Jahreslosung aus Genesis 16, Vers 13. Der steht: Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist auch eingebettet in eine Geschichte, in ein Leben, in eine Realität. Wir haben auch hier gesammelt, was uns so in diesem letzten Jahr prägend begleitet hat, was Einfluss auf unseren Alltag hat genommen. Die Geschichte, die wir heute hören, die hat auch so ein paar Nennungen, so ein paar zentrale Begriffe, die so umgehen, wo, das, wo die Aussage drinnen steht. Streit, Einversucht, Komplizierte Familienverhältnis, Flucht, Überforderung, Elend, Verzweiflung. Wenn wir jetzt die Liste anschauen, merkt man, ja, es ein paar Parallele Heimer. Aber es ist schon nicht eine einfache Zeit, die Aussage gemacht wird. Da ist irgendet persönliches Erleben die schwierig ist, die tragisch ist. Ich werde beten. Jesus, du siehst die Wörter, die Sachen, die uns das letzte Jahr umgeben haben. Und das hat uns prägt, das hat Einfluss auf unser Leben genommen und etwas mit uns gemacht. Und heute dürfen wir uns dieser wunderbaren Aussage stellen, du bist ein Gott, der uns sieht. Herr, wir bitten dich um die Segen. Für unsere Geschichte, die wir in uns tragen, für unsere Hoffnungen, wenn wir in die Zukunft schauen. Dass die Wörter, die uns umgeben, die Sachen und Personen und Umstände, dass wir die mit unserem Leben vor dir bringen und du sie Weil Du bist ein guter Gott und du hast Segen und Heil für uns bereit. Amen. Steigen wir also in die Geschichte ein, wo sich dieser Bibelfers abspielt. Es ist ein kleines Drama und erzählt von einer Frau namens Hagar. Die Hagar läuft weg. Sie weiß nicht woher, aber ganz sicher wird sie einfach weg von dort, wo sie jetzt drin steckt. Das geht für sie nicht mehr. Sie ist völlig allein in der Wüste. Sie merkt, wie der Durst zunimmt, wie ihr das Trinkwasser abnimmt. Und was sich die Verzweiflung immer wie mehr ihr ausbreitet, realisiert sie zu allem her auch noch, ah ja, eigentlich bin ich ja gar nicht allein. Es ist aber nichts, was ihre Hoffnung macht. Im Gegenteil, sie trägt es Kind in sich. Sie ist schwanger. Zynische Gedanken schiessen ihr durch den Kopf. Irgendwo, die Verzweiflung wird immer wieder breiter. Sie, sie realisiert, was sie gerade steht, was alles passiert ist. erinnert sich daran, was sie erlebt hat. Sie ist ja Sklavin bei Abraham und Sarah. Und dort hat es einfach nicht gut funktioniert. Sarah, eine Frau, ihre Herrin, die selber unter großen Druck steht, sie und ihre Mann haben eine über bekommen. Sie sollen Land bekommen, sie sollen Eltern von einem grossen Volk werden. Und Zara ist unfruchtbar. Und als ob so ein Stempel von ist, nicht schon genug ist, eben noch die Verheißung, ja, Mutter werden von einem grossen Volk unfruchtbar. Das Leben hat Zara ziemlich bedrückt. Und in die Spannung, die fast unaushaltbar war, kommt Zara mit einem guten Aktivismus und sagt, okay, es passiert nichts, ich habe eins und eins zusammenzählen, wir müssen etwas unternehmen. Sie nimmt also Zügel selber in den Hand, geht auf die Hagar zu und sagt, du sollst mit meinem Mann schlafen, dann wirst du schwanger und dann kannst du uns ein Kind gebären. Leihmutterschaft nennen wir das ja heute. über überlegt, ist einverstanden damit, merkt, dass sie vielleicht ja eh gar keine Wahl hatte, aber fängt mal eigentlich, vielleicht ist es ja ohne Chance. Bis jetzt hat das Leben ihr nicht gut mitgespielt und wer weiß, was passiert. Vielleicht bekommt sie ja durch das ein bisschen Pluspunkte oder eine bessere Position in dieser Familie. Geht es ein bisschen mal im Leben ein. Wäre ja auch schön. Ist eine Chance. Und so passiert es. Die Hagar wird schwanger. Aber es ist gekommen, wie es hätte kommen müssen. Es wird alles nur noch schlimmer. Also ja, die Hagar ist schwanger geworden. Und ja, es Zeit lang hat sie das Gefühl es wirklich besser. Weil eben Sachen haben ja funktionieren. Sachen sind nach Plan gelaufen. Man konnte ein in die Zukunft schauen. Können. Aber die Umstände sind so schwierig geworden. Zara hat dann gleich nicht ausgehalten, dass ihre eigene Sklavin mit dem Kind von ihrem Mann schwanger ist. Und sie ist hart geworden hat schwere Lasten Arbeiten auferlegt und Tagar hat gelitten unter diesen Umständen. So fest, dass es irgendwann einfach unaushaltbar ist worden. Und sie ist geflüchtet. Weg von Erde, weg von allem. Und jetzt ist sie in dieser Wüste drin. Alleine, mit dem Baby im Buch natürlich. Und sie weiss nicht, wie es so weitergeht. Wunderbar, denkt sie. Ich flüchte vor einem Leben, das sich sowieso nicht lohnt zu leben. toll. mein Name bedeutet Fremdling, Flucht. Anscheinend scheine dem Namen gerecht zu werden. Wo als Tagart das alles realisiert, sinkt sie zu Boden. Vor sich sieht sie noch eine Wasserquelle auf dem Weg nach Schur. Aber sie kann einfach nicht mehr. Sie sinkt zu Boden, unter der Last vom Lebens erdrückt. Da kommt der Bote vom Herr und findet Hagar. Er sagt, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Eine unglaubliche Dichte in diesem Satz, in dieser Frage, die gestellt wird. Zuerst einmal wird sie ja mit ihrem Namen angesprochen. Hagar. Das ist, wer sie ist. Aber dann, es ist ja nur ein Komma, folgt die Zuordnung. Magd Sarais. Also ihre Zugehörigkeit wird sofort definiert. Dann die folgende Frage, wo kommst du her? Es erscheint schon fast ein bisschen überflüssig eigentlich. Jemand, der weiß, wie sie heisst, jemand, der die Zugehörigkeit kennt, fragt noch, wo kommst du her? Und doch wird die Frage ja gestellt. Und irgendwo ist so eine Mischung auch aus Beklommenheit, Verbindung mit ihrer Vergangenheit. Aber irgendwo gibt die Frage auch Raum, von wo kommst es gibt Raum, über das nachzudenken, über das zu reden, was passiert ist. Auf das aber folgt aber die Frage, wo gehst du hin? Und auch hier wieder eine schwierige Frage. Was beabsichtigt diese Frage? Also ganz offensichtlich geht die Frau, die völlig bedrückt am Boden ist, gar nicht herr in diesem Zustand so kaputt? Scheint die Frage gleich ein bisschen überflüssig. Man hat das Gefühl, die kann ja nie einen Herren, ausser einfach weg von dem Leben, das ihr gehört und wo sie dann gleich nicht flüchten kann. Jetzt haben wir also diesen Satz, diese Ansprache, der ganz viel Raum eröffnet, wo enorm dicht ist, was ein riesiges Feld um Antwort geben, zum geben, um Akzente legen, einen Schwerpunkt zu setzen. Und Hagar sagt einfach nur, von Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Das ist eine unvollständige, kurze Antwort auf die Frage, die so viel Raum auftut. In einem knappen Satz sagt, Tagar, was was ihr ganz zentrales Anliegen ist. Das, was sie innerlich bis zu innetriebt innen treibt. Nämlich einfach, ich will flüchten, ich will weg. Weg von ihrer Herrin Sarah. Sie wird weg von dem, was ihr ganze Leben negativ überschattet. Mehr will sie nicht sagen. Die Einladung wird aber, mehr will sie nicht sagen. Vielleicht will sie nicht Wort, will sie nicht mehr machen, und vielleicht kann sie einfach auch nicht mehr sagen. Wahrscheinlich fehlen Wort und Kraft, für noch gross irgendetwas anzufügen. Nach diesen ersten zwei Sätzen lesen wir im 1. Mose 16, Vers 9-12. Da sprach der Bote des Herrn zu ihr, «Kehre zurück zu deiner Herrin, und ertrage ihre Härte. Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, Ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer Menge. Dann sprach der Bote des Herrn zu ihr, Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und den sollst du Ismail nennen. Denn der Herr hat auf deine Not gehört. Er wird ein Wildesel von einem Menschen sein. Seine Hand gegen alle und aller Hand gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vor die Nase. Hagar mag du Von wo kommst du? Wo gehst du her? Von wo kommen wir? Wo gehen wir her? Das sind schon zwei zentrale Fragen über unser Leben. Die Komplett Auskunft über unseren bisherigen Verlauf, unsere Vergangenheit, was passiert ist, welche Geschichten uns geprägt haben. Und sie geben Auskunft über unseren Verlauf, den Weg, der vor uns liegt. Für die Hagar ist aber etwas ganz anderes zentral in der Begegnung, was sie hat mit dem Bote von Gott. Ihr Akzent liegt nicht über dem, was passiert ist und über dem, was noch wird kommen. Und da setzt unsere Jahreslosung ein. Im 1. Mose 16, 13. Nachdem der Boot Hagar konfrontiert hat mit diesem Wort, mit der Zukunft von Ismael, lesen wir, da nannte Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist El Roy. Denn sie sprach, wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf mich sieht. Finge dieses das ein unglaubliches, fantastisches Glaubensbekenntnis. In all diesen schweren Gefühl, in diesen erdrückenden Umständen, Ihre Last, die das Leben einem auferlegt, wo man einfach nur zu Boden drückt wird. An einem Punkt, wo man verängstigend noch weiß, von wo man kommt. Wo man aber keine Antwort hat auf die Frage, wo das man hergeht, weil man es schlichtweg nicht weiß. Da bekennt Hagar, du bist ein Gott, wo mich sieht. Hagar, was ja übersetzt eben Fremde, Flucht bedeutet. Die begegnet an dem Teufelpunkt ihrer Verzweiflung vom Leben an einem Gott, was sie er sieht. Ein Gott, der es woher, von wo kennt. Und ein Gott, der aber auch weiß, woher, woher es so geht. Ich finde das eine wunderbare Geschichte. Und ich werde einfach zwei Punkte haben. Der erste ist Verheißung. Wenn Gott uns anschaut, dann bekommt unser Leben eine neue Verheissung. Wenn Gott uns sieht, der haben wir eine Zukunft. Tagar soll zurückgehen zu Abraham und Sarah. Der soll sie ihren Sohn Ismael gebären. Der Ismail soll Vater eines großen Volk werden. Das ist mal die ganz konkrete Zukunft, die auf Tagar wartet. Anfangs von dieser Begegnung kommt Tagar zwei Fragen gestellt. Von wo kommst und wo gehst her? Auf die eine Frage hat sie etwas gewusst zu sagen, auf die andere nicht. Und jetzt weiß Tagar nach dieser Begegnung von einem Gott, wo sie schaut, wo sie hergeht und was mit ihr passiert. Die Verheißung, was sie bekommt, die gibt ihre Kraft wieder aufzustehen, sich wieder dem Leben zu stellen, wo sie drinnen steckt. Und das Leben, der Weg, was sie so geht, bleibt immer noch schwer. Also das ist jetzt nicht der Punkt, wo es einfach so ein Happy End ist und alle haben sich lieb und heikuschelt. Es ist hart weiter zu und her gegangen. Die Strenge, was sie erlebt hat, das ist in einem ganz ähnlichen Mass weitergegangen. Es ist hart geblieben. Die Flucht, die sie unternommen hat, das war nicht ihre letzte Flucht gewesen. Ihr Leben ist weitergelaufen. Und doch ist etwas Entscheidendes passiert. Noch wenn sie nicht, ist besser behandelt worden. Sie war von dieser Begegnung an eine angesehene Frau. Gewesen. Nicht im weltlichen Sinn angesehen, aber im göttlichen Sinn. Gott hat sie angeschaut. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und weil sie diesen Moment dürfen erleben und weil sie ihrem Leben irgendetwas verändert, hat Kraft gegeben, hat für Hat sie die Zukunft vor sich gesehen, hat gewusst, wo sie wird wird, durch die Verheißung, die Gott in sie hineingelegt hat. Sie hat sich dem Leben stellen was wo sie drinnen steckt. Eine weitere Ermutigung, die wir mitnehmen dürfen aus dieser «Du bist ein Gott, der mich geschichte ist «Gott ist treu». Ich behaupte mal, wir alle kennen die Realität, dass das Leben immer wieder herausfordernd ist und die auch überfordernd. Auch klar, wir haben ja Sonnenschein und schöne Sachen drin, aber Krieg, Tod und Angst, was da entsteht, das sind ja Realitäten von unserem Leben. Und wir kennen wahrscheinlich auch die Spannung, dass wir einen Gott haben, der uns begegnet wo uns segnet, wo uns etwas von Heil schenkt, etwas in unserem Leben verheißt. Und doch sind wir auch mit diesen schwierigen Wörtern in unserer Biografie konfrontiert, die nicht einfach wegblasen sind. Du bist ein Gott, der mich sieht. Also es ist ganz klar mal einfach ein Anspruch an Gott. Gott, du siehst unser Leben, du siehst, was uns zu Boden drückt. Und es ist deine Verantwortung, du bist unser Schöpfer, der, der uns gemacht hat, dass du zu uns schaust, dass da eine Änderung darf kommen Und Die Zusage, du bist ein Gott, der mich sieht, ist gleichzeitig auch ein Zuspruch für uns. Etwas, was wir uns immer wieder sagen dürfen sagen. In den Spannungen des Lebens, in den Herausforderungen, die wir drinnen stecken und sich nicht einfach auflösen und nachher eine Begegnung mit Gott nicht. Ich denke, es ist ein Gebet, das wir beten dürfen. So wie wir so in diesem Lied vom Anfang haben gesungen Du gehst nicht auf. Herr, ich weiss, du gehst mich nicht auf. Ich bin zu vor von deinen guten Hängen. Du gehst nicht auf. Herr, du gehst mich nicht auf. Was du anfängst, führst zu einem guten Ende. In all diesen Widrigkeiten des Lebens, in all dem Schmerz, der weitergegangen ist, in all dem Unaushaltbaren, wo man noch mehr hat müssen, davor flüchten musste, Gott doch da, gewesen. er hat Hagar gesehen. Sie hat ihren Sohn auf die Welt gebracht. Sie hat ihm den Namen Ismael gegeben, das bedeutet Gott hat gehört. Sie hat dürfen erfahren, dass die Verheißung, die sie bekommen hat, dass sich sie bewahrheitet. Gott ist treu, er steht zu seinem Wort. Abraham und Sarah haben ja eben auch eine Verheißung bekommen und sie dürfen erleben, Gott steht zu seinen Verheißungen, er ist treu. Sein Wort ist wahr und es wird eintreffen. Und mehr die, die Geschichte von Hagar kennen, von Abraham und Sarah, ganz viele andere Geschichten aus der Bibel kennen und auch in unserem Umfeld und aus uns selber Geschichten erlebt haben, dürfen wissen und Bezüge als einen Zuspruch für das Schwere in unserem Leben. Gott sieht mich, aber was er für heisse, es wird kommen. Er ist treu. Es wird passieren. Und da stecken wir in einer schwierigen Dynamik, so etwas auszuhalten. Man muss sagen, unser menschliches Handeln hat Konsequenzen. Gott steht zu seinem Wort. Er ist treu, klar. Aber der Konflikt, den es gegeben die Spannung zwischen Hagar und Sarah, das ist ein Konflikt, den wir noch heute spüren, von Völkern, die verfindet sind. Und doch, denke ich, ist es so ermutigend. In all dem Gewusel, in all dem menschlichen Tun und Machen und sich Bemühen, zu guten Willen, manchmal nicht mehr auszuhalten, aktiv werden und so weiter, dürfen wir wissen, Gott ist da. Er sieht uns, jedes einzelne von uns. Er gibt uns Verheißungen ins Leben und was er offenbart hat, wird auch eintreffen. Er ist treu. Und so komme ich zum Schluss und lasse uns ein, das Bild zu betrachten. Ich habe das Gefühl, wir kennen es, wenn wir verzweifelt sind und die Last des Lebens in ihrer Gesamtheit uns einfach zu Boden drückt. Und wenn wir das Bild betrachten, sehen wir aber schon so einen senkrechten Strahl, der sich auf Tagar und auf ihre Last richtet. Gott sieht uns. Er sieht unsere Verzweiflung, unser Elend, das Leid, unser Ausgestoßensein, die Sachen, die wir davor wette flüchten und dran leiden. Er weiß, von wo. Dass wir kommen. Er kennt unsere Geschichte. Und Gott kann uns auch sagen, woher wir gehen. Gott kann uns begegnen und eine Verheißung in unser Leben legen. Und das gibt uns die Kraft, wie Tagar aufzustehen, wenn wir es von uns her nicht mehr können. Wir haben einen Gott, der uns Sachen verheisst, unsere Zukunft schenkt, damit unser Blick weitergehen darf, dass wir vorwärts laufen können. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir einen Gott haben, der uns nicht aufgeht, der mir nicht aufgeht. Einen Gott, der uns Perspektiven schenkt. Ich habe letztes Jahr immer wieder zu Gott gebetet. Es ist ein Wort aus den Psalmen, «Wenn die Angesicht mir zu». Mit dem heutigen Wort können wir schon einfach sagen, Herr, schau mich an. Mögen wir gesegnet sein in diesem neuen Jahr, dort, wo uns die Last vom Leben abdrückt, wo wir am Boden liegen und nicht mehr aufstehen können, dass wir das dürfen erfahren wie der Strahl, die Herrlichkeit von Gott auf uns herabscheint und uns ein Woher, dass es geht, geklärt wird. Und so wird die Fauer Vertrauen über allem, was wir gesammelt haben vom letzten Jahr, wird die diese zwei Worte drüber kleben: Treue und Verheißung. Ein Jahr ist vorbei, aber das Leben ist ja fluid. Was passiert ist, wer wir sein, Es zieht sich weiter und wird uns begleiten. Aber in all diesen Geschichten dürfen wir wissen, Gott sieht uns. Er verheißt unsere Zukunft. Und wenn es schon unerträglich ist, wir dürfen darauf setzen. Gebt Betrachtung von Geschichten. Gott ist treu und er steigt zu seinem Wort. Amen.